Sveiki nuostabu žiūrovai, su mumis kaip visada astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Ir iš tiesų dar pasidžiaukime, Osiris Rex kapsulė sugrįžo su Benu mėginiu į žemę, didžiulis pasiekimas, laukia atirimai, galbūt kažkada Kastytis apie jos papasakos ateityje. Sveiki. Taip, Benu kapsulė, na, kai įrašinėjame šį epizodą, dar turbūt yra nepajudėjusi iš pagavimo vietos į NASA'os tyrimų laboratorijas, bet netrukus tenai nukeliaus. Kai žiūrite, šį rašai jau įgrįčiausiai nukeliavusi, priklausomu nuo to, kada žiūrite, gal jau ir atidaryti, o gal jau ir kokiu nors naujienų girdėjote apie tai, kas tenai atrasta. Na, bet mes pasižiūrėkim į kitas naujienas, kurios gal netiek labai daug žiniasklaus dėmesio susilaukia. Pirmoji naujiena yra apie Saulės vėją ir jo sąveikas su tarpuolonetinėmis dulkėmis. Apskritai Saulės vėjas yra dalelių srautas nuolat pučiantis nuo Saulės. Na, tai daugiausia elektronai ir protonai, bet pasitaiko ir sunkesnių dalelių brandulių. Kelių šimtų kilometrų per sekundę greičiu nuolatos toksai srautas lekia iš Saulės ir užpildo Saulės sistemą. Pagal kai kurios apibiržimus Saulės sistema būtent ir yra tas regionas, kur jį užpildo Saulės vėjas. Saulės vėjas nėra visiškai toligus, jame būna įvairių sutankėjimų tokių, kaip, pavyzdžiui, plazmos pliupsniai vadinami vainikinės masės išmetimais. Tai yra Saulės vainike susidaręs sutankėjimas dėl magnetinių laukų susisukimo ir persijungimo staiga yra atkabinamas iš esmės nuo Saulės ir išmetamas laukų. Jeigu toks vainikinės masės išmetimas, tarkim, pataikytų į žemę, tai jis gali sukelti labai daug problemų. Tokių kaip pavojus pakenkimas palidovams įvairiems, tiesiogiai jų elektronikai, pavyzdžiui, net ir ant žeminėje elektronikai, taip pat tų pačių palidovų orbitas gali paveikti dėl to, kad tas pliupsnis įkaitina atmosferą ir atmosferą įma plėstis dėl to palidovą įma leistis žemint, kadangi staiga aplink juos sutankėja atmosferą. Ir taip toliau, žmonėms gali turėti sveikatą įvairių poveikį ir panašiai. Jeigu dabar tai įvyktų, tai mūsų transliacija atsijungtų čia tą įrangą užgėstų, ne? Įtariu, kad taip, nes dalis infrastruktūros, ypač svarbiausios visokios kritiškai svarbios jautrios yra apsaugota nuo tokių poveikių, tačiau toli gražu ne visa taip, kad tikrai labai tikėtina, kad mūsų kompiuteriai ar interneto ryšys tarp mūsų imtų ir nutruktų. Na, bet laimiai tie pliupsniai, nors pasitaiko jie palyginus dažnai, bet jie yra santykinai lokalizuoti ir lekia tiesiog praktiškai tiesą liniją nuo saulės, taip kad jeigu nėra nutaikyti tiesą įmus, na, tai įmus ir nepataiko. Visgi, kuo toliau, tuo daugiau stebim saulės, stebim tai, kas joje vyksta ir tos pačius vainikinės masės išmetimus, stengiamės jos prognozuoti, nagrinėti, kaip ten kas kaip kas vyksta ir kokį poveikį jie turi savo apinkai. Ir tasai vienas iš galimų poveikių yra poveikis tarp planetinėms dulkėms. 
Ta planetinės dulkės tai yra na, tiesiog įvairios mažytės dulkelės, kurios faktiškai užpildžiusios visą tarp planetinę erdę. Tai yra mikroskopiniai, mikroskopiniai grudeliai visokie, kai kurios iš jų na, patekusios į virštinę žemės atmosferą sudegdamos sukelia tą kirintančių žvaigždžių efektą, nors tai dažniau yra šiek tiek stambesnės ir labiau koncentruotos dulkelės iš visokių kometų įdėgų ir panašiai. Bet šiaip tų tarplanetinių dulkių yra visur. Saulės šviesa nuo jų atsispindėdama sukelia efektą vadinamą zodiakinę šviesą, kurį galima matyti esant geroms sąlygoms naktį, galima matyti, kad ties ekliptikos plokštumą, tai yra ten, kur ten, kur juda saulė menulis ir planetos, matosi toksai balsganas švietėjimas, ypač artėjant prie saulės dangaus kliute. Tai va, bet tos klausimas yra, o kaip saulės vėjas tarp planetinės dulkės paveikia. Akivaizdu, kad tas saulės vėjas, kuris vidutiniškai visada pučia, jis jų nepašalina, neišpučia, neišluoja, nes kitaip tiesiog tų dulkių nebūtų. Tačiau vainikinės masės išmetimai, na, jie greičiausiai efektą gali turėti. Ir dabar pirmas iki pavyko tokį efektą užfiksuoti. Tą padarė NASA zondas Parker Solar Probe, kuris skraido labai labai artis saulės. Ir būtent tai ir buvo svarbiausia priežastis, kodėl pavyko užfiksuoti tokį, tokį poveikį, tą pliūpsnio poveikį dulkiams, nes jeigu stebime, tarkime, žemės, Na, tai mes stebime tas dulkės pro jau gana didelį dulkių sluoksnį, kuris niekaip nėra paveikiamas ir bandome pamatyti, kas tenai kažkur toliai vyksta. Na, įsivaizduokim, kad a, turim a, labai, labai na, ar net nebūtinai labai tanko, bet tiesiog turim rūką, ir žiūrėdami pro tą rūką, bandom pamatyti, kur nors tenai tolumoj, kas nors bando pūsti ir prasklaidyti jį. Na, tai jeigu tos pūtimas yra vat, kelių metrų atstumo, mes stebime iš kilometrų atstumo, tai greičiausiai nieko neprematysim. Čia panašia situacija. Bet jeigu mes prieitume ir tik kažkas tenai, tarkim, mosuoja ir bando rūką išsklaidyti, pučia orą, karštą ir dar kanos, na, tai tada ir pamatytume, kad kažkas vyksta. Tai čia tas pats buvo. Parkas Solar Krauks skraido labai tokia ištesto orbita šiuo metu, kuri priartėja labai artis saulės, vos per kelis saulės spindulius nuo žvaigždės ir nutolsta toliau negu Venera ir tada vėl priartėja, vėl nutolsta, vėl priartėja, vėl nutolsta. Taip, kas keletą mėnesių praskranda šalia saulės. Tokia orbita pasirinkta iš esmės tam, kad zondas spėtų atvėsti, nes priartės labai prie saulės, nepaisant visų tų apsauginių mechanizmų, jis tiek įkaista ir tada nutosto tolin, kad, kad galėtų lietai po turbūtį atvėsti ir tada dar sikirės, ir dar sikirės, ir dar sikirės. Na, taip jis keletą kartų, keletą kartų skrido ir vis darė aplinkos nuotraukas. Tose aplinkos nuotraukose galima įvertinti, kiek yra tarp planetinių dulkių, pagal tai, kokia yra, galima sakyti, foninė šviesa. 
Na, ne į saulę žiūrint, kiek švitėjimo yra, bet šalia, kur nors kitomis kartimis žiūrint, vis tiek yra foninio švitėjimo ir, na, tas švitėjimas iš esmės proporcingas tarp planetinių dulkių koncentracijai tą kriptinį. Taigi, mokslininkai išanalizavę keturių tokių praskaridimų duomenis, nustatė, kad vieno praskaridimo metu pernai rugsėjai buvo užfiksuota gerokai mažiau šviesos negu per tris ankstesnius praskaridimus identiško orbitą. Ir šitas šviesos lygio sumažėjimas kaip tik sutapo su milžiniškų vynikinės masės išmetimų, kuris kaip tik pataikė į zondą. Na, ir galima sakyti, kad zondas skirto to plazmos pliupsnio kelio. Zondas tą pat laikė, nes jis pritaikė tas, jis sukurtas su tą mintim, kad skraidys labai arti saulės ir jį tikrai gali tokie pliupsniai pataikyti. Taigi, zondas tą atlaikė, bet jis pamatė, kad foninės šviesos labai sumažėjo kuriam laikui. Tiesa, neilgam, gana greitai atsistatė tą, na, atvadovos net per keletą, keletą ar keliolika minučių atsistatė tą šviesą, na, toks trumpalaikis sumažėjimas buvo. Ir šito sumažėjimo astronomai įvertino, kad tas pliupsnis dulkės nustūmė nuo saulės aplinkos bent 10 milijonų kilometrų. 10 milijonų kilometrų yra apie 7 procentus atstumo tarp saulės ir žemės arba keliolika saulės spindulių. Saulės spindulys yra maždaug 700 tūkstančių kilometrų, o atstumas nuo saulės iki žemės yra 150 milijonų kilometrų. Taigi 10 milijonų kilometrų, na, tai tarp planetiniais mastais gal ir neatrodo labai daug, bet vis tiek tai yra toksai gana reikšmingas atstumas, kiek tos dulkės buvo pastumtos. Tiesa, tai buvo vienintelis toksai užfiksuotas zodiakinės šviesos susilpnėjimas, bet ne vienintelis vainikinės masės išmetimo pliupsnis, kuris pasitaikė parker solakraub kelyje. Taigi atrodo, kad ne kiekvienas vainikinės masės išmetimas nušluoja tos dulkės. Kodėl, kuo jie skiriasi, kol kas vienintelis matomas skirtumas yra tas, kad šitas pernai rugsėjai vykęs išmetimas, jis buvo daug galingesnis už kitus. Taip matyti yra tam tikra energijos riba, galbūt plazmos tankio riba, kurią reikia pasiekti tam, kad tas pliupsnis galėtų nušluoti dulkės. Bet iš aplinkinių regionų dulkės labai greitai užpildė tą susidarius sertinį. Na, kas Irgi yra nekeista, nes vėlgi, jeigu pagalvotumėm apie rūką, na, tai jeigu einu pro rūką, tai galiu gal prasklaidyti tas draiskanas, bet jos žmonės vėl susiskleidžia ir tas rūkas neišnyksta nuo to, kad aš pro jį praėjau. Čia buvo kažkas panašaus. Toksai... Tokie stebėjimai, na, jie, kaip jau užsiminėjo anksčiau, mums svarbu yra išsiaiškinti, kuo geriau kaip tie vainikinės masės išmetimai veikia, kokios jų savybės yra, ir tam, kad galėtume pasakyti, kokie poveikį galėtų turėti žemė ir geriau prognozuoti tą poveikį. Na, tai dabar šitie naujduomenys prisidės per to bendro supratimo, kaip tie kosminiai orai bendrai formuojasi ir kokį 
kokią poveikio galime tikėtis iš, iš įvairių kainikinės masės išmetimų. Galbūt netgi ateitie galime įsivaizduoti, kad kur nors artis saulės, tarkim, iširkiuotumėm zondų, kurie tiesiog nuolatos stebėtų tą foninę šviesą ir jeigu pamatytų, kad foninė šviesos staiga sumažėjo, tai, tai būtų vienas iš būdų nustatyti, kad aha, čia buvo stiprus vainikinės masės išmetimas. Net jeigu paties to išmetimo nepavyksto išviksuoti. Ir tą žinant jau galima prognozuoti, kur tas, uh, procesa, kur tas uh, reiškinys ar plazmos pliuksnis nulieks. Um, Taip pat kartu su, su šituo atradimu, analizuojant domenų rinkinį, padarytas ir, um, ir kitas, kad tos tarplanetinių dulkių šviesos sumažėja um, tose vietose, kur yra matomos, vadinamos, skylės saulės vainike. Um, tos skylės tai yra tiesiog regionai, kuriuose saulės vainiko plazma yra retesnė. Um, tokie regionai jie praktiškai visada egzistuoja ties saulės ašigaliais, o kai saulė darosi aktyvesnė, tai jau vis daugiau atsiranda ir arčiau, arčiau pusiauja. Na, manoma, kad per tas skilės yra paleidžiama dalis tupliupsnių ir taip pat dalis, reikšminga dalis greitų saulės vėjo dalelių per ten išlėkia. Bet esmė, kad na, šita sąsaja pastebėta, jinai patvirtina, kad tos vainikos skylės reiškia, kad ten yra mažiau, tarkim, laisvų elektronų, kurie irgi pataikė į tas dulkes, gali sukelti papildomą švitėjimą. Taip kad, vėlgi, tai nėra nieko netikėto, bet gerai, kad toksai patvirtinimas, jis tiesiog sustiprina, sustiprina teoriją apie tai, kaip tas saulės vainikas veikia ir kaip jis sukelia kaip jis persideda prie tarplanetinės šviesos ar zodiakinės šviesos. Um, tai va, toksai, na, tiesiog galima sakyti, neatverčiantis kažką, bet žingsnis į priekį vis geresniams supratime apie kosminius oros. Ir kai saulės aktyvumas dabar auga ir paparos metų pasieks maksimumą, tai tas kosminių orus supratimas darosi vis svarbesnis ir svarbesnis, ypač gausėjant žmonių misijų į kosmosą. Kaip ta kosmosa įsivaizduoti? Ar tai yra vakumas, ar vis dėlto ten yra tų dalelių, medžiagos gabaliukų ir tarsi sninga, ar kažkokia medžiagos kupina ir dvė? Na, tokio absoliutaus vakumo, kad visiškai, visiškai nebūtų nei vienos dalelės, tai kosmose reikėtų gerai paieškoti. Ta pasme, netgi Pati, pati mažiausio tankio aplinka, kur būtų tarp galaktinės tuštumos, vadinamos, net ir jose turbūt galima tikėtis rasti po kokią vieną dalelį į kubinį metrą. Panašiai, vieną ten vandenilio atomą ar ką nors panašaus. Galaktikoje, tarkim, paukščių tokia, vat saulės aplinkoje vidutinė dujų koncentracija yra apie vieną dalelį į kubinį centimetrą, tai yra milijonas dalelių į kubinį metrą. Aišku, daug, daug mažiau negu žemės atmosferos tankis ir daug mažiau negu geriausias laboratorijoje sukuriamas vakumas, tai dėl to vadinti tą vakumą nėra klaida. Bet tai nėra absoliutus vakumas, ta prasme, kad nėra visiškai jokių dalelių. 
saulės sistemoje, va ta planetinė erdvėje, tai ir tų dujų, daugiausiai plazmos iš saulės vėjų ir dulkių, irgi, irgi yra, skaičiui nepasakysiu, kokia jau koncentracija, ten kiek dalelių tarkim į kubinį centimetrą, bet na, bent tokia kaip kaip Saulės aplinkoje, tai turėtų būti. Pabandžiau įsivaizduoti, kad ateina tas plazmos srautas dalelių Saulės į Jameso Webo kosminį teleskopą, kuris turi tą didelį skydą iš folijos, ar pasijustų, kad jį stumtelėtų kaip Saulės būrę ir jo orbitą pakistų? Iš principo taip, toksai plazmos srautas į pataikėsi kokiu nors palidovą, ar tai būtų James Webbo teleskopas, ar tai būtų koks nors kitas palidovas, kur neskarnėtis, galėtų pakeisti jo orbitą. Bet manau, kad tas pokytis būtų tiesiog nykstamai mažas. Vis tiek James Webbo teleskopas, jis nestovi, tarsi, prikaltas viename taške. Jis kaip ir yra vadinamajame L2 arba antrajame Lagrandžio taške žemės saulės sistemos. Tai yra į kitą pusę nuo žemės negu saulė. Bet jis nėra tiksliai tame taške, o skraido tiesiog lėtą orbitą aplinkį. Ir tenai tame taške ir kitų palidovų yra buvę. Ir vis tiek jie visi turi nedidelius variklius, kuriais gali pakoreguoti tą savo poziciją. Nes jo labiau nereikia tokio plazmas pliuksnio. Mikrometeoritai, kurie vis kartais pataiko į tos teleskopus, jie irgi gali pakeisti orbitą. Taip pat tam tikrų kurso koregavimo mechanizmų tikrai reikia. Na, kokie jau tie mechanizmai yra ir kiek jie pajėgus atlaikyti tokius galimus poveikius, taip manau, kad pajėgus. Tas zondas, kuris skrieja aplink saulę, kiek jis įkaista, kokia jo temperatūra, kaip sakėjai, kad po to jam reikia atviesti? Ta pusė, kuri nukreipta į saulę, tas visas šiluminis skydas, jisai turėtų įkaisti iki maždaug 1400 celsijaus laipsnių kas yra tikrai didžiulė temperatūra, kaip lyginant su buitinėmis, tarkim. Tačiau tas skydas yra pakankamai geras, kad visi moksliniai prietaisai, kurie nėra iškišti iš už jo, jie turėtų išlaikyti maždaug kambarę temperatūrą. Taip, tai dabar gal tada perėkime prie antrosios naujienos. Gerai, eikim prie antras naujienas. Antra naujiena yra apie paukščių tako galaktikos centrą, bet bendrai paėmusi gali būti reikšminga ir kitiems galaktikų centrams, ir taip pat kaip kuriams kitoms žvaigždžių sistemams, kaip taip pamatysim. Paukščių tako centra, kaip ir daugumos kitų galaktikų centrose, yra supermasyvi jodoji skilė, taip žinoma pavadinimu šaulio A žvaigždutė, nes šaulio tai dėl to, kad šaulio žvaigždynė matosi visus galaktikos centras. Ir ta jodoji skilė, ją supa žvaigždės. Tų žvaigždžių yra kelios grupės, galima sakyti, kurios skiriasi savo tipinių amžimi, šiek tiek cheminio sudėtimi ir šiek tiek orbitams. Pati centrinė tokio grupė yra vadinama S spiečiumi. Ir ta S spiečius sudaro bent jau šimtai gal tūkstančiai žvaigždžių. Bent jau 
ir virš šimto žvaigždžių man atrodo, kurių orbitos yra daugiau mažiau žinomas. Tos orbitos jos yra išsidėšęsios labai įvairiomis kriptimis, įvairiose plokštumose, tiesiog kad visos sukasi aplink juodąją skylę. Ir taip pat jos praktiškai visos yra gana ištestos. Artimiausių juodąją skylę iš vaikščių orbitų per juodąją siekia apie keliolika metų. Tai kadangi tas pirmosios iš tų žvaigždžių atrastos praeito amžiaus pačioje pabaigoje, tai dabar jau kai kurių iš jų tikrai daugiau nei vieną pilną orbitą esame matę. Na, tokie stebėjimai labai naudingi yra, pavyzdžiui, bandant patikrinti relatyvumo teorijos prognozės, nes tos orbitos turėtų pastebimai keistis nuo vienos orbitos per kitos einant. Ir tai, kad, pavyzdžiui, kol kas ten tiek visi pakitimai, kokie jie bebūtų, jie puikiai atitinka tos prognozės. Bet kyla klausimas, iš kur ten tos žvaigždės atsirado? Nes regionas per jaudosios kelias jis yra labai nepalankus žvaigždžių formavimaisi. Problema čia yra tokia, kad bet kokios dujos judančios aplink juodąją skylę, jos ne tik, kad turėtų judėti didelių greičių, daug didesnių negu kitur tipiškai galaktikoje, bet jų greičių gradientas, tai yra greičio pokytis tolstant nuo juodosios kelias, taip pat yra labai reikšmingas. Toks reikšmingas, kad jeigu turėtume dujų gumulą, kuris atrodytų pradeda trauktis ir galėtų suformuoti žvaigždę, tai tas gumulo kraštas, kuris yra arčiau juodosios kelias, jis judėdamas greičiau, tiesiog pabėgtų nuo to priešingų galo ir gumulas nesugebėtų susitraukti, jis tiesiog išsisklaidytų į tokią siūlą, paskui tiesiog išsibarstytų. Taigi, žvaigždėjams susiformuoti kaip ir nelabai yra kaip, nebent variantas būtų kaip vienas iš modelių teigia, kad jeigu dujos buvo sukritusios į diską aplink juodąją skylę, tai tada to disko ypač išorinėje dalyje galėjo susitaryti sąlygos tinkamas žvaigždžių formavimais. Na ir yra įrodymų, jog galbūt prieš keletą milijonų metų aplinkta juodoje skylė tikrai buvo diskas, nes disko egzistavimas reiškia, kad dujo simas parčiai kristi į juodoje skylė ir labai ryškiai šviečiana ir tai ryškiai šviesa gali turėti visokių poveikių galaktikų. Tai taip, gal tas diskas tikrai buvo, taip kad tai galėtų paaiškinti ir taip, kodėl tos S žvaigždės čia egzistuoja, nes tų S žvaigždžių amžius irgi yra apie kelis milijonus metų, jis yra palyginus jaunus. Bet Tada išlieka klausimas, o kaip čia taip yra, kad tų žvaigždžių arbitos labai įvairiamis skriptimis išsidėšęsios, labai įvairiai ištestos ir taip toliau, jeigu jos susiformavo iš disko, na taip kodėl jos neskrėja disko. Vėlgi yra įvairių ten galimų atsakymo variantų, o dabar mokslininkai pasižiūrėjo šitą problemą taip iš labiau fundamentalios pusės ir pasakė, kad čia joką prieštaravimo nėra ir būti negali tarp teiginio, kad žvaigždė susiformavo diske ir to, kokias jų dabar varbėtas matome. Nes tiesiog tokia sistema kaip tas S-piečius, ji yra labai chaotiška ir negali išlaikyti stabilumo ir tokios diskinės konfiguracijos ilgiau nei kelis šimtus metų. 
Um, chaosas, va, tas žodis, kad paminėjau chaotišką, chaosą mes taip būtiškai suprantame kaip tiesiog kokią kingsmingą netarką. Tačiau matematiškai chaosas turi tokį gana aišku apibrėžimą, kad sistema vadinama chaotiška tuo atveju, jeigu labai labai mažas jos pradinius sąlygų pokytis, laikui bėgant veda prie labai labai skirtingų galutinių rezultatų. Na, tarkim, jeigu paimtume sistemą, kurioje yra tik tai saulė ir žemė besisukėti. Taip, žemė sukasi aplink saulę ir sukasi. Jeigu mes truputėlį pajudintumėm žemę, kur nors išona, tai ji vis tiek suktusi labai panašio arbitą aplink saulę. Tokia sistema nėra chaotiška. Bet jeigu paimam sistemą sudaryta iš trijų panašios masės kūnų, tarkim, kurie vienas aplink kitą sukasi veikimi bendravos gravitacijos, tai ten jau užtenka vos vos nykstamai mažo pokyčio vieno kūno padėtyje ir laikui bėgant jau tų dviejų sistemų, kurios pradžioje skiriasi nykstamai mažai, jau jų evoliucija ima vis tolti ir tolti ir tolti viena nuo kitos, kol galiausiai viena visiškai viena evoliucija kita visiškai kitai. Tokia sistema vadinama chaotiška. Es spiečiu sudarytas iš bent kelių šimtų, jeigu ne kelių tūkstančių žvaigždžių. Jis pasižymi daugybę tokių, galima sakyti, netikėtų artimų tarpų savo sąlygų. Nes viena žvaigždė juda iš testo arbita, kartais artė priridos, jis kilės nutolsta, artė, nutolsta. Ir kita žvaigždė juda arbita, artė priridos, jis kilės nutolsta, artė, nutolsta. Tos arbitos yra skirtingose plokštumose, jų periodai skirtingi, bet vis tiek abidvi priartėja prie juodosios kilės. Na tai kartais gali nutikti taip, kad tos žvaigždės vos ne vienu metu priartėja labai arti juodosios kilės ir kartu priartėja labai arti viena prie kitos. Ir tada, nors vidutiniškai vienos žvaigždės gravitacija kitai žvaigždėj beveik neturi įtakos, bet vat jeigu nutinka toksai suartėjimas, tai tada jis gali turėti labai didelį įtaką ir staiga tų žvaigždžių arbitos pasikeičia ir jos ima judėti kažkokiam visai kitom arbitam. Labai staigus ir greitas orbitų pokytis gali įvykti. Tai čia jeigu dvi žvaigždės turina, tai tada gali reikėti laukti tenai dešimtis tūkstančių, gal ir milijonus metų, kol toksai suartėjimas įvyktų. Bet jeigu turime šimtus ar tūkstančius žvaigždžių, tai tokie suartėjimai ir artimi prasilenkimai ir dėl to įvykstantis orbitų pokyčiai, jie vyksta vos nenuolatos. Taigi, ką mokslininkai čia padarė, tai išnagrinėjo tokią sistemą kaip espiečius, būtent vertindami, kaip dažnai įvyksta tokie artimi prasilinkimai ir orbitų pokyčiai, ir kaip dėl to keičiasi bendras sistemos konfiguracija. Na ir taip jie nustatė, kad per vos maždaug 500 metų tasai espiečius turėtų visiškai išsisklaidyti, išsiskaidyti, ne išsisklaidyti, bet išsibarstyti orbitų plokštumos visaip kaip, nes svarbu, kokia jų buvo pradinė konfiguracija. Bet kitaip tariant, žvaigždės visiškai pamirštų tai, kokios buvo jų pradinės orbitas. Na tai nesvarbu, kad jos galėjo susiformuoti diske, bet vos per kelis šimtus metų tai yra nedaugiau nei kelias dešimt tų žvaigždžių orbitų. Visos orbitos savo išsibarsto kaip kur ir gauname tokį spiečių, kuris nieko nebeatsimena apie tai, kad formavosi disnė. 
Na, o, nuo jos suformavimo praėjo bent keli milijonai metų. Taip kad tikrai daug, daug, daugiau laiko negu reikia tam, kad tos orbitos, orbitos išsibarstytų. Visai. Ir šitas, šitokia pati um, analizė jį tinka ir kitų galaktikų centrams, kad irgi gali būti panašius piečiai ir galbūt didesnio masto sistemoms, kurios taip pat yra aplink jodai skylę. Tiesiog tenai laiko skalės to hauso pasireiškimo turėtų būti daug ilgesnis. Tai gali paaiškinti, kodėl šiek tiek didesniu atstumu nuo jodos skylės um, yra matomi žvaigždžių diskainas. Tos žvaigždės irgi yra um, milijonų metų amžiaus. Na, tai tenai milijonai metų, bet dar hausas galbūt nepasireiškia. Nu, aš čia arčiau jau jisai pasireikšti galėjo. Ir taip pat tas nurodo, kad iš dabartinių stebėjimų, kaip nors prognozuoti, kas vyks su tuo espiečiumis, su jo žvaigždėmis, na, galima ten dešimtmečiams įpirėkį, galbūt šimtui metų įpirėkį, bet ilgesniems laiko tarpams jau labai sudėtinga, ką nors prognozuoti, nes tiesiog sistema yra chaotiška. Ir net ir palyginus nedidelės stebėjimų paklaidos jos įveda tokį neapivirštumą į tolesnę sistemos evoliuciją, kad tiesiog nieko konkretaus pasakyti nebegali. Ar to žvaigždės turi egzoplanetų? Kokia ten, koks ten gyvenimas verda? Šimtų procentų pasakyti negalime, bet greičiausiai neturi. Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios žvaigždėms šiaip susiformuoti ten sudėtinga, ir dėl tos priežasties, kurią aiškinau, kodėl jų arbitos taip keičiasi. Nes ten yra dažni artimi žvaigždžių prasilenkimai viena pro kitą. Jeigu žvaigždės arti viena kitos prasilenkia, tai tiesiog kaimininė žvaigždės gravitacija gali išblaškyti bet kokios planetų orbitas ir išsvaidyti tas planetas irgi lakstyti atskirai nuo žvaigždžių. Taip kad gali būt, kad ten yra planetų, bet tos planetos laksto tiesiog atskirai nuo žvaigždžių tame pačiame spiečiuje. Tos planetos skrieja kasau ir jos irgi gali susitrenkti ir pažerti asteroidų ir galbūt net ir suformuoti va tokį asteroidą kaip psichę, kur dabar bus NASA misija neužilgo. Taip, iš principo, na, tenai tiesiog tame regione žvaigždžių ir visų kitų kūnų um, koncentracijai yra daug didesnė negu tarkim Saulės aplinkoje. Saulės aplinkoje, na, iki artimiausios Saulės žvaigždės yra daugiau nei per seko atstumas. Tenai galaktikos centre, vat visas espiečius yra gerokai mažesnėme negu vieno per seko spindulio rutulyje. O, kaip sakiau, žvaigždžių šimtai arba tūkstančiai. Na, atitinkamai, jeigu ten galėjo bent pradėti formuotis planetos, arba ne planet, jeigu ne planetos, tai bent jų asteroidai, Įvairus, na, tai jų irgi turėtų būti labai daug ir jie, kad ir pažiūrė atplėšti nuo žvaigždžių, jie tiesiog turėtų suformuoti tokį didžiulį dėmesį. Tai taip susidurimai tenai visokie yra įmanomi ir suskaldimai visokie įmanomi, nukritimai į žvaigždės, į jodėjį skylę ir taip toliau. Visa tai yra įmanoma. Netgi gali būti, kad tokį reiškinį kaip praktiškai kasdien stebimus žypsnius Šaulio ažvaigždytės tos jodos skilės aplinkoje sukelia būtent į ją krentantys asteroidai. Na, bet čia tik tai viena iš galimų, galimų hipotezų, kas jos sukelia. 
aš gali sukurti tokią steroidą kaip psichė, tai manau, kad taip tikrai įvairiausių baigčių įmanoma ir vėlgi, jeigu planetų formavimas su procesas tenai, kur nors spėjo pažengti tiek, kad, um, kad susidarė tokie diferencijuoti kūnai, tai yra tokie, kurie turi brandolį mantį ir plutą, tai tikrai galėjo vykti susidurimų, kurie tą brandolį apnogintų ir paliktų tokį metališką steroidą. O ar kaip manai, ar ateitį bus kokių nors misijų, kad nuskristi tenais ir iš arčiau apžiūrėti tą juodą skylį ir tą visą pasaulį ir tą netvarką? Na kaip, atstumas iki galaktikos centro nuo saulės yra kiek daugiau nei 8000 per sekų. Atstumas iki artimiausio saulės žvaigždės, kaip jau minėjau, kiek daugiau nei vienas per sekas, apie 5000 kartų arčiau. Uh, bet iki tos žvaigždės kol kas uh, nuskridė toli gražu nesam ir tik tai vat, vienas uh, vizionieriškas breakthrough starship projektas uh, turi tikslą nusiųsti spiečių mažyčių zondų iki tenai per uh, na, kažkada šiame amžiai. Net jeigu galėtume paleisti zondus praktiškai šviesos greičiu, jie iki paukščių tako centrų keliautų 25 000 metų. Tai kaip ir akivaizdu, kad šita uh, tokia misija praktiškai nebus įmanoma turbūt niekada. Iš kitos pusės, na, prieš uh, kokį šimtą ar pusantą šimtą metų galėjo praktiškai neįmanoma atrodyti žmonėms nuskristyme nulį. Arba ten nusiųsti kokią nors robotinį zondą į Mars, arba nusiųsti robotinį zondą uh, patirinėti saulį iš labai arti. Bet žmonės šitą sugebėjo padaryti. Tai negaliu taip jau visiškai šimtų procentų garantuoti, kad nebus išrastas, atrastas koks nors toksai milžiniškas proveržės um, fizikoje, kuris leistų keliauti daug greičiau šviesą ir nulėkti į kito galaktikos centro pasižiūrėti, kas ten vyksta ir grįžti atgal. Aš tikrai labai norėčiau, kad kas nors tokio įvyktų, nes labai faina būtų pamatyti iš arti vaizdus ar galaktikos centro, ar kitų galaktikų, ar bent jau kitų žvaigždžių. Bet kol kas taip ir aštarauja mums žinomiams fizikos dėsnėms. Tikiuosi, kad, kad kada nors, kaip nors bus šitos problemas įveiktos, bet kaip tai galėtų būti padaryta, nežinau. Ir na, daug vilčių nededu. Kągi, ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite kontribiui platformoje ir stiksime už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki.